0: Quisiera contarles una anécdota que marcó mi vida para siempre. Antes de que esto ocurriera, no había una sola parte de mí que creyera en lo paranormal. Me consideraba escéptico y confiaba plenamente en que la razón de ser de cada átomo, partícula y energía tiene lugar gracias a la explicación científica. Sin embargo, este suceso se encargó de mostrarme que en el enorme espectro de conocimiento existe un lado oscuro, indeterminado y metafísico que ni siquiera los más ávidos han logrado explicar. La verdad, quiero ser preciso y salir de esto lo más pronto posible. Antes de empezar, les digo que cuando empiece con la historia y posteriormente cuando la termine, ya no será problema mío. Ya no seré yo el de las pesadillas y mucho menos el que siga el recuerdo de un ser espantoso. Seré libre de una vez por todas. Todo comienza en un viaje familiar. Como siempre, mi abuela y mi madre habían acudido el domingo a la misa católica en el pueblo y yo ya había decidido quedarme a conocer el lugar. Era bonito. Un conjunto de cabañas a la orilla de un lago gigante con un largo muelle que permite adelantarse al claro azul de agua. Ese día no hacía tanto frío como los demás, así que decidí acercarme a la orilla del muelle a ver las montañas que apenas se contemplaban a lo lejos. Estuve allí por más de una hora, supongo, y hasta ese momento todo parecía armonioso. Incluso yo, que no hacía parte del paisaje, me sentía dentro de cada color. Circulaba con el aire y me sumergía en el agua. Todo mientras estaba sentado en el borde del muelle con los ojos cerrados y los pies rozando el agua. Pasaron algunos minutos y cuando apenas estaba saliendo de mi trance, un objeto chocó con mi pie. Abrí los ojos y al bajar la mirada, como si estuviera en una película, vi una botella con lo que sería una carta adentro. Al principio me pareció una locura, una coincidencia que no solo se salía de la realidad, sino que me involucraba a mí en una fantasía en la que no me interesaba estar. Sin embargo, tomé la botella y totalmente incrédulo a lo que me deparaba la lectura de esa carta, saqué el corcho y desdoblé la carta. Al joven Albert, donde sea que se encuentre, día 5 de agosto 1922. Te escribo apresuradamente unas líneas para decirte que me encuentro bien y que he adelantado mucho en mi viaje. Esta carta llegará a ti por un marino mercante que regresa ahora de casa desde Arcángel. Es más afortunado que yo, que quizás no pueda ver mi tierra natal durante muchos años. En cualquier caso, estoy muy animado. Mis hombres son valientes y aparentemente fieles y resueltos. Ni siquiera parece gustarles los témpanos de hielo que continuamente pasan a nuestro lado flotando y que nos advierten de los peligros de la región en la que nos internamos. Ya hemos alcanzado una latitud elevadísima. Pero estamos en pleno verano y aunque no hace tanto calor, los vientos del sur que nos empujan velozmente hacia esas costas que tan ardientemente deseo encontrar, soplan con una reconfortante calidez que no esperaba. Hasta este momento no nos han ocurrido incidentes que merecen apuntarse en una carta. Quizá uno o dos temporales fuertes y la rotura de un mástil, pero no son accidentes que los marinos experimentados ni siquiera acuerdan de anotar. Y me daré por satisfecho si no nos ocurre nada peor durante nuestro viaje. Adiós, mi querido Albert. Puedes estar seguro de que, tanto por mí como por ti, no me enfrentaré al peligro innecesariamente. Seré sensato, perseverante y prudente. Da recuerdos de mi parte a tu abuela y a tu madre. Con todo mi cariño, tu padre. Mis manos helaron al instante. No podía creer lo que acababa de leer. Esa carta, ese remitente y la persona a la que iba dirigida yo los conocía. Albert era mi padre. Por supuesto, el remitente era mi abuelo. Creí estar alucinando. No había forma de que esto fuera una coincidencia, pues mi abuelo era un hombre de mar. Un viejo loco que se interesó por criaturas inexistentes y dedicó su vida a buscarlas. Hechizado por su supuesto canto de sirena que lo llevaría a la muerte y, de paso, arrastraría a mi padre consigo. Volví a ver la fecha y marcaba 20 años antes de la tragedia. Eso quería decir que sería una de las primeras cartas que le llegaron a mi padre durante el viaje de expedición que hizo mi abuelo. En ese momento me creí totalmente loco. Me invadió una risa nerviosa y empecé a soltar carcajadas. Era absurdo cómo iba a llegar a mí una carta de hace más de 70 años y precisamente la carta que en algún momento mi abuelo le escribió a mi padre decidido abandonar cualquier tipo de pensamiento que me llevara a considerar esto como real me levanté del muelle doblé la carta, la metí en la botella y la arrojé al mar estaba pensando en alejarme rápidamente y olvidar este suceso tan escalofriante cuando el sonido de una botella rodando me alcanzó en la mitad del muelle congelado esperé que fuera otra de mis alucinaciones sin embargo allí estaba la presión de la botella empujando mi talón Tembloroso me agaché, tomé el objeto, lo examiné y vi dentro de sí otra carta. Odié mi curiosidad en ese momento porque no me demoré nada en descorcharla y abrirla. Al joven Albert, donde sea que se encuentre. Día 20 de agosto de 1880. Una empresa tan difícil como esta merita una explicación, hijito mío. Que desaparezca de la noche a la mañana no se debe a mi falta de amor hacia ti Ni mucho menos hacia tu madre El llamado de la sirena es impreciso y no me deja descansar Mi maldición empezó ese día en que mi padre me llevó a verla en la exhibición de Barnum American's Museum en Nueva York Yo era tan solo un niño Y toda la parafernalia en torno a la criatura que había viajado desde el lejano oriente Avivó las llamas de mi inquietud no era solo yo, eran todos, adultos, niños, viejos, todos estaban perdidos en la curiosidad, vendiendo sus objetos preciados para ir a ver la magnífica exhibición de lo que sería una sirena real. Los periódicos contaban una historia realmente fascinante. Ellos decían que existía una criatura mitad humana mitad pez, que supuestamente había sido capturada por el doctor Jay Griffin, mientras estaba de viaje por las islas Fiji en el Pacífico Sur. La gente se enloqueció. El dueño del museo Barnum empezó a negociar con el doctor con el fin de que le permitiera exhibirla. Sin embargo, este hombre era tosco con su descubrimiento y yo ahora mismo me pregunto, ¿quién no lo sería? Hijito, luego te cuento más de esto. Por ahora solo quiero que sepas la razón por la cual no salí a navegar contigo el día de tu cumpleaños. El ímpetu de la sirena me está llamando y yo voy camino a encontrarla. Da recuerdos de mi parte a tu abuela y a tu madre Con todo mi cariño, tu padre Definitivamente algo no anda bien Estas cartas me las leyó mi padre cuando era niño Yo sé que viene después Yo conozco esa historia Sé la verdad detrás de dicha sirena y es imposible Imposible, repito, que estas cartas estén llegando a mí Traté de hacer lo mismo que hice con la primera carta Traté de lanzarla lejos en el agua y correr lo más rápido posible fuera del muelle Pero este era demasiado largo, casi infinito Y en menos de dos segundos, en mi talón, sentí nuevamente la presión de otra botella Perdí la cabeza Me repetía una y otra vez Mientras, como en un estado de trance, abría la botella y la leía otra vez Al joven Albert, donde sea que se encuentre Día 30 de septiembre de 1880 ha pasado más de un mes desde que te escribí la última carta, hijito. Estoy segura de que te quedaste con la duda del desenlace de la historia. La verdad es que no hay mucho que decir. Yo fui a ver la sirena. Mi padre la vio y todos somos testigos de la majestuosidad de esa criatura. No puedo decirte que era bella porque aunque el dueño del museo trató de pintarla en los folletos como una mujer bellísima, con cola de pez, la verdadera sirena no estaba ni cerca de parecérsele. La original tenía el cuerpo cubierto de escamas en la parte inferior y sobresalía el pelo de animal en la zona de la unión con el cuerpo. La boca estaba abierta de par en par, mostrando sus dientes en actitud amenazante. La mano derecha estaba apoyada en la mejilla derecha y la mano izquierda, junto al cuerpo, por debajo de su mandíbula. Si tuviera que asemejarse a una criatura, te diría que era más parecida a un simio que a un humano, pues... En la parte posterior de su cuerpo abundaba el pelo Tenía una cabeza casi deformada Hijito, eso que yo vi ese día fue el inicio de mi maldición Cuando todos se fueron Cuando todos creyeron que se trataba de un invento De una artimaña Yo escuché su lamento Y la oí llamarme por mi nombre y pedir auxilio Yo la huí dentro de esa caja de cristal y ahora también la escucho mucho más cerca que antes. Da recuerdos de mi parte a tu abuela y a tu madre. Con todo mi cariño. Tu padre. Esta fue la última carta que recibió mi padre. Pues ese mismo día mi abuelo perdería su rumbo y la cordura en mar abierto. Para no, ser encontrado nunca más. Desde ese momento mi padre se unió a la empresa de mi abuelo. Compró un bergantín con el dinero que adquirió con la venta de la casa donde vivíamos él, mi madre y yo. Se llevó las tres cartas de su padre y trató de repetir la misma historia conmigo. Sin embargo, días después de que él se fuera, dejándonos a mi madre y a mí sin hogar, los mismos periódicos que publicaron la alucinante noticia de la sirena real desmintieron las afirmaciones del dueño del museo y del supuesto doctor. Esa mítica sirena que habían expuesto en el museo y que había cautivado a muchos y enloquecido a otros no era más que una criatura híbrida que los pescadores japoneses fabricaban cosiendo los cuerpos superiores de los simios sobre los cuerpos de los peces, todo con el propósito de entregarlos en ofrenda al mar y tener una buena pesca a cambio. Los periódicos también decían que la supuesta sirena había llegado a accidente en posesión de un navegante americano, quien les había comprado el fenómeno del mar a los japoneses creyendo en su autenticidad, y que ya estando en tierras británicas, se había heredado de generación en generación a sabiendas de su verdadero origen. Sin embargo, la última persona que tuvo bajo su poder a esa criatura infernal consideró apropiado engañar y estafar a la gente, inventando una historia donde su supuesto doctor encontraba a la sirena, la llevaba consigo, la mantenía oculta y finalmente la donaba a un museo para que fuese admirada por todos. Un museo que era propiedad del hijo de aquel hombre tan inteligente que le compró en 6 mil dólares un mercanchifle a los japoneses en fin de mi padre no se sabe nada hasta ahora que me llegan estas cartas y antes de caer loco en la maldición de un inquietante llamado de sirena prefiero contar la historia y dejar claro que ni en 1822 cuando se supo por primera vez acerca de esta criatura ni ahora en 1922 y espero Tampoco en 100 años en el futuro, se crea que ese mercanchifle japonés era una sirena que enloquecía a las personas con su inquietante canto. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.